0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。我今天要讲一个泰国的创业家，我们好像没有讲过泰国的创业家。我看到的这个故事，就是现在还在进行式的故事。目前他才三十七岁，是一个泰国的中辍生。事实上，创业跟你的。学历的确没有关系，当然，如果你想要创半导体的话，通常你必须还是很好学校、那个很聪明的科系毕业的。但是啊，如果是一般的传统制造业，说真的，导师啊，你自己的能不能嗅到商机，还有能不能身体力行，能不能克服困难，这三点比较重要，跟你的学历导师没有关系。但是我也不愿意哦。变成一个学历无用论者，怎么说呢？至少学历好的人，也许他的脑袋就跟你所说的书呆子不够灵光。可是啊，这些好的人表示他在学生时候是认真负责的，他要努力再做过这件事。我们不可以苛责在任何阶段努力的人，对不对？那很多人也会说，你看啊，这个王永庆才小学毕业啊，啊、哦，他创了那么大业，你举的是特例人呢。就是会有一个心理认知的谬误，他常常去看特例，忘了普遍有很多跟王永庆一样的啊。可是事实上，一辈子啊，小学毕业都在当劳工。还有王永庆的确很聪明，他那个时代呀、啊，能够念小学也真的不错了呀、啊。识字就是一件不错的行为。好，那么来讲这位泰国的哦宗措生吧。他的名字我不会念、啊、真的泰文很长。那他的绰号叫 t, ob, t o p T O B， 他创办的海苔零嘴哦，叫小老板海苔，已经风靡全球。那年营收呢，到底破多少？不知道。我每次看到记者在写稿子，都说年营收破亿，不好意思，你真的不会估那个财产是吗？年营收破亿啊，这这怎么能够封靡全球？如果你封靡全球，年营收才破亿，破至少要破个一亿美金吧。这就好像我看到台湾的某些呃杂志哦，我不好说哪家，因为每家都一样。他们在说啊，这是台湾的独角兽。你知道独角兽怎么样定义吗？啊，其实啊，独角兽啊，要市值来看哦、啊，至少要有一百亿美金，也就是不管它有没有上市，它要够大。能够发展的大才表示哦，就市值要估得多才表示有前途。你不能觉得动不动这个年收破亿就变成独角兽，可能是因为记者的薪水很少，请原谅我在这里说，因为曾经当过记者，所以对于现实世界是很难估的。我有一天呢、啊，在看到记者哈、啊、在写一个网红，他就是做销售的始祖嘛，他又说：“哎呀，他虽然离婚了，可是呢。”日子啊，应该也还是过得去的啊，因为呢，啊，她是台湾的第一女网红，她的营收啊，每年都破千万。哎，各位啊，营收跟净利不一样啊，哦，你说她净利破千万，我都觉得你写少了。营收破千万的话，那么净利很可能就是，呃，扣掉什么这个税前毛利，可能就算你二十趴，好不好？那你就只有200万啊！虽然200万对于记者是一个相当不错的薪水，可是啊，如果你做销售，啊，你还有员工哦，还有有的没的，你是过不下去的哈、啊。所以每个人哈、哦，还都会按照自己的薪水来做这个一般的估值。当然呢、啊，我也哎，呀，也不要再说别人，我不是嘲笑，而是或者说被问到很多问题，心里都觉得莫名其妙。比如说我这个年纪了，还有人来问我。呃，那个问题叫做呃，你有没有为了孩子的出生努力的存教育费哈、哦？那万一不够怎么办？我能够告诉你说，怎么可能连这都不够吗？我都在江湖混这么久了，如果连小孩要念就念哈佛，我现在还没有存够给他的话，当然了，他念不念得上不是我有没有存的问题。那我真的太失败了，还讲什么理财呢？是不是啊？呃所以有些时候我看到大家的估值，像这个，哎，我怎么讲这么久哦？像这个，啊、呃，这这是商周上的一篇文章了、啊。对于一个风靡全台的海苔，叫年营收破亿，我想这老板一直笑得很开心吧？我是说，这个笑是觉得说，怎么可能只有这些呢？哈、哦，好，那么我们先来讲这老板的故事啦。但总而言之，各位不要看到破亿就觉得很高哦。尤其看到这个什么独角兽啊，其实年营收才破台币一亿，人家美国要一百亿美金才算啊。好的，那我们不要夜郎自大就对了。我要来讲这个 Top 的故事哦。十八岁的时候，这 Top 本来也还是有钱人家的孩子，他家人的事业破产哈、哦，而且最好笑的是，他留下了大概三千万台币的债务、哦留三千万台币债务，就表示说他的公司也没有做得真的很大了。而真的做大的，就是连还都还不起。那后来就出国躲债。那这位呢，家道中衰的青少年就留在泰国。那他就从街头的生意开始做起，等于就是做摊贩啊，什么都做过。这个人他在高中的时候家道上位。中衰时就沉迷于线上游戏，每天花大把时间在打怪升级、收集游戏中的稀有宝物，是虚拟世界、电玩世界里的明星，也吸引其他的玩家偷偷的用现金跟他买宝物。那事实上，他是一个电玩的行李 g 这个生意啊，为 Top 赚了很多钱，最高的记录是一个月啊就赚了三十万。泰铢跟台币没有差很多，嗯，大概就是个，反正他们的比值曾经是1比一，后来也至少是我们的 0.8 哦。那这些钱来得快，去得也快啊。他18岁呢，就在同龄间的朋友大出风头，所以呢，家道中虽然有时候对他、啊、看起来是把门关了，但是对他而言呢、啊，也是终于把他推进了一个往前的轨道。风光的背后，他荒废他的课业，学校老师啊根本管不动他。虽然他高中毕业之后，还是申请上了私立的啊某一个要付很多钱的大学，可是他还是无心念书。那家道中衰之后啊，爸妈还没有出去躲债前，有一天他身上没钱，就临时回家跟妈妈拿，没想到妈妈表情突然变得很硬啊，本来慈爱的妈妈。表情却变得冷如冰霜，但是呢，也没有拒绝。在家里翻了十几分钟，才翻到了一些小小的钱交给他，他才意识到家里的经济状况可能出了问题。你看，青少年的时候是多么不想要管家里的问题。那他爸爸呢，就开的公司应该是建筑公司了，因为过度投资而破产。那是1997的亚洲金融风暴。他欠了三四千万哦，现在算起来也没很多，但当时应该也是一笔巨款，就是百万美金左右。银行呢就上门要查封他们的房子，一家人流落街头。然后呢，这时候更衰，因为游戏开发商发现他并没有遵守用户条款，在偷偷的卖虚拟的宝物，于是呢，嗯，他就把他的账号停权。让他顿失所有的经济来源。为了躲避债主，那 TOP 的爸妈逃到中国去，可是他不想离开哦。于是呢，他就拿出以前赚的钱，在学校门口摆咖啡摊，而且呢，呃，去批发一些 DVD 播放器来卖。那么结果呢，他买到一批品质很烂的盗版货，客数接不完，赔了老本。2003年。他也还不是做海苔哦，他到了曼谷参观商展，看看有没有商机。看到日本厂商在推销炒栗子的设备哦，那他就想起说：哇，泰国人很喜欢吃糖炒栗子，可是他却没有钱买下整套设备，怎么用呢？他熬到了最后一天，等厂商在收拾东西要打道回府时，提出要求，希望能便宜的买下现场的。展示品，但是钱还是不够，于是呢，他就买了炒炉。他跟他们说：“这样你就不用把笨重的炉子扛回去，不是就很省钱吗？”哎，也对啊、哦。所以呢，厂商呢就把草炉,炉打折卖给他。于是呢，他就很高兴的买了一批生栗子，无法炼钢的草。但是呢，因为炒的很难吃，客人呢又是退货。那但已经买了设备，只好往前走。他知道炒的最好的糖炒栗子在曼谷的中国城，于是就跑到当地去、哦、在那边哦，先在那排队买栗子，偷偷记下，就一直看，看老板是怎么炒的。回去就做了几遍。后来呢，他就推出了升级版。其实我一直觉得打电玩的小孩是有好处的，至少他会理会到一点，就是说你一定要升级、哦、那。能够意会到自己要不断升级，不然会让人家觉得很无聊，这也是人生很重要的事情，也是做生意很重要的事、啊。那么他后来呢？啊，就哎开升级版推出之后，客人上门了，生意好的时候一天可以赚到五千块钱。那但是街头的生意不稳定，他就决定到人潮很多的商场去租摊位。首先，他把摊位摆在食品区，业绩不特别的出色。可是后来呢？不知道为什么，有一天突然被移到结账区，他的例子居然呢换的地方都提早卖完。哎，这就是摆设的结论了。呃，就是如果你会摆设的话，你的东西摆对地方会卖得很好啊、呃。组合定价做得对，也会卖得很好。我相信有经验的商家都知道。为什么呢？因为客人到了结账区要掏钱，看到栗子那个香味吸引，很容易再带一包。所以地点位置很重要。掌握到这个获利关键之后，哦，他的月营业额不再是一天五千，变成一天一万。他后来呢，竟然雇来五十个员工，就野心可以做很大，在各大商场布置了三十个摊子。那他心里一定是想，我做一个摊子，一个月可以赚这个三十万，好了，那三十个摊子不就是啊、呃，一个月就有九百万啊？哈、啊，那他就干脆休学经营糖炒栗子连锁事业，的确也做得不错，可是却迎来了一个例外，怎么说呢？也就是成珠的商场问题，成珠商场换人了。那么后来呢？啊，人家想要革新，就会发现这糖炒栗子是商场的祸害，他把天花板熏得黑黑的，而且呢，啊，它在炒的时候虽然有香气，可是还是有废气。那该怎么办？于是呢，商场竟然要求他把所有的摊子，他应该是在同一系列的商场，比如说像家乐福这些的，请他搬到停车场去卖。他不愿意，他呢就说呢那。我呢，收摊前会重新粉刷天花板，把你们弄得一干二净，可以吧？但是后来呀、啊，他也还是妥协，就是先在停车场把栗子炒好，再带回商场卖啊。可是问题是，凉掉的栗子没有香气啊，没有办法刺激顾客的购买的欲望。嗯，我觉得这就是日本的栗子的问题。他们帮你剥好壳，弄得好好的，然后一包一包、哦、冷冷的包着，怎么看呢？都不是很吸引人呢、哦。所以呢，他的销量因为没有香气就不太好了。所以呢，后来呢，他又开始去卖栗子干，可是无论如何，这个营收都补不回来。这时他还很年轻、啊、一个、哎、大学辍学生呢、哦，他去接当时的女友下课，女友给他吃一片。学校商店里卖的炸海苔，我相信这是韩国的海苔哦。哎，他自己觉得非常喜欢，请女友呢、啊、就跟女友回去再买了一包哦。那那时候他正为他的下一个目标而苦恼，就很容易变成了炸海苔。于是呢，这个人真的是行动派的，他上网找了食谱，在厨房里面实验，再带到商场的摊子卖。然后呢，客人很好奇，销量马上超过糖炒栗子，成为明星商品。事实上，这就是对的。不管你生意做得有多好，什么老字号是没用的。最重要是老字号也要有创新的产品，一直都是这样。你真的是在挑战人类的厌烦度，偏偏人类是喜新厌旧的。后来呢，这个 Tobin 就把目标转向，当时呢正在泰国努力。发展的 Seven Eleven， 那但是 Seven Eleven 上架哇，要付多少当成上架费呢？答案是竟然要付上四成哎！但是呢，它全国有三千家，而且它有比较完整的物流系统，供应商其实只要送到物流仓库，根本不要去烦恼配货问题。你看，这就是连锁操商的强项了。于是他就主动找上七十一，那负责人认为海苔的包装实在太简陋。真的很简陋，什么透明塑胶袋贴上贴纸，拒绝他的申请，他就去改良包装，再联络这个负责人呢、哦。然后这个后来哦，嗯，他把海苔就留在柜台，不过到家没多久，果然好吃啊！我觉得像这种炸的，虽然海苔是健康食品，炸的可不是像这种伪健康食品，用不健康方法做的健康食品，真的是最好吃的。Top 很幸运接到电话，经销商跟他说：“你可以把海苔上架。”那么订了四百箱海苔，约定四十五天交货。他的厨房根本没有办法应付那么高的需求。那后来呢 ？Seven Eleven 还要要求参观工厂，那怎么办呢？只好把栗子摊的都卖掉来赚钱，把爸妈留下来的小办公室改成工厂。那同时去成立小老板海苔，然后叫旁边的亲朋好友帮忙日夜改工哦。可是到了交货当天，问题又发生了，因为太多货需要包装，所以迟到了。他把这个货送到 Seven Eleven 时，那个仓库已经接近了中午，他很担心延误配送，哦，就是因为。海苔哦，在高温仓库里面要放这个整整的一整天。好在呢，后来仓库的主管因为他迟到，罚了他2000块。可是还是让他的海苔在当天就当成生鲜的照海苔样，到各家的分店去哦。那么后来他就跟 Seven Eleven 谈了，但是目标也是这样的。他说每家分店如果每天卖不到30包，我们就会把你下架。所以他就很紧张的，只要有空就会跑到 Seven Eleven 去观察销售的状况。那就跟一个店长聊天呢、啊，这个店长当然是情报的最厉害的，因为他在第一线。他说，零食的消费主力是小孩跟女性，好拿显眼的摆设方式很重要。与其跟其他零食摆在一起，不如啊，吊挂式的食品会卖得更好。于是呢，他就马上买掉价，跑到经销商要求他们重新摆放他的海苔。那第一个月本来很紧张哦，店里哎就是30包。第二个月啊、哦，每家店平均是90包。第三个月就破百包、哦。那么三年后哦，他的海苔生意已经是两三亿，还清的欠债，把家人接回泰国，做的比他爸爸的小建设公司。还响亮，那么他的海苔也卖到了新加坡，卖到了马来西亚。我相信，虽然是便宜东西，但是呢，这个小老板已经变成大富翁。那这个故事告诉我们什么呢？第一，会打电玩的孩子都会破关，所以你也不要太早绝望。我常常看到很多朋友对他那只爱打电玩的儿子很生气，可是后来就发现呢。嗯。这些人还真的在人生还蛮有韧性，只要他愿意，他会破关的啊、哦。但是当然他也不能终身。其实我不相信电玩可以终身沉迷。突然有一天，因为你如果喜欢那个破关感，你会觉得光打怪也真的不太有意思啊。现实生活中有好多怪可以打哦。那第二就是当山不转路转，有些时候一个挫折、哦。一个门关上了，反而会让你去寻找新的那扇窗。虽然过程有时候那个黑暗的通道长的要命了。那第三就是，其实这是一个好创业的时代。你也可以在网络上贩售，也可以做实体的。只要你有方法、有野心，而且愿意持续改善哦，并且在知识上能够自我一直增进的话。相信你也一定会成为下一个小老板。谢谢你收听《人生实用商学院》。